0: Fotografia faktycznie sama w sobie nie przedstawia prawdy obiektywnej, bo trudno ją przedstawić, bo już sam wybór obiektywu, kadru i tak dalej narzuca pewien sposób widzenia. Hasło manipulacja używam wtedy, kiedy ktoś próbuje uzyskać jakiś cel swój dla siebie i w tym momencie opowiada o tej fotografii w jakiś sposób nieuczciwy. Tak naprawdę, zdjęcia musisz zrobić dla siebie, one Tobie muszą się podobać. A jak się będą podobać innym, to super. I tutaj kwestia tych granic, i tak dalej, też jest istotna. My robimy zdjęcia dla siebie i te granice sami ustalamy. Jeżeli trafimy na grupę, która będzie akceptowała to nasze spojrzenie, to super. Poruszamy się w tej grupie, jesteśmy akceptowani i doceniani.
1: To jest podcast spotkania z przyrodą. Odcinek 45. Dzisiaj dotykamy tematu uczciwości fotografów, ale też manipulacji czy nawet oszustwa w fotografii przyrodniczej. Zarówno na poziomie fotografowania, aranżowania scenerii, wabienia zwierząt, nieopisywania zdjęć ukrywania okoliczności działania, ale także na poziomie wabienia, dokarmiania, manipulowania wiedzą na przykładzie organizowania i oferowania usług niektórych tzw. komercyjnych czatowni. Zastanowimy się czym jest edycja na poziomie obróbki zdjęcia, czym jest czysta kreacja ze strony autora, a kiedy wchodzimy już w manipulowanie odbiorcą. Temat niełatwy, ale spróbujemy się z nim zmierzyć. Moimi gośćmi są dzisiaj fotografowie z wieloletnim stażem i doświadczeniem w fotografii między innymi przyrodniczej. Michał Ludwiczak i Piotr Nadolski. Zapraszam do słuchania. Zaczynamy. Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast spotkania z przyrodą poświęcony przyrodzie, fotografii przyrodniczej i naszej wewnętrznej naturze. Ta audycja to również opowieść o emocjach, jakie towarzyszą nam w przeżywaniu przyrody. Jeśli jesteś obserwatorem, fotografem albo pasjonują Cię wszelkie inne formy przyrodniczych aktywności, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Na początek moja stała prośba. Jeśli ten podcast się Wam podoba, udostępniajcie go innym, polecajcie, oceniajcie, subskrybujcie. Bardzo mi na tym zależy, bo jest to dla mnie jedyne wsparcie, jakie dostaję. Dzięki tym działaniom mogę się troszkę promować z tym podcastem, a na tym mi bardzo zależy, żeby trafiać do coraz to większej grupy słuchaczy, odbiorców. Z góry Wam za to dziękuję. Dziękuję tym wszystkim, którzy są na tym polu bardzo aktywni, którzy mnie wspierają, słuchają. Bardzo Wam za to dziękuję. Dzień dobry drodzy słuchacze. Dzisiaj mam dla Was sporo tematów. Uzbierało się, to był taki dosyć intensywny czas, intensywny tydzień, intensywny weekend. Ja dzisiaj dogrywam ten odcinek, jest poniedziałek. Wczoraj była niedziela w gościnnych progach biblioteki Tuwim w Łodzi. Przy okazji promocji książki Zobacz Ptaka. Opowieści po drodze, mogłem wreszcie poznać osobiście Jacka Karczewskiego, który był już dwa razy gościem w moim podcaście, z którym doskonale mi się rozmawia. Jacek jest fantastycznym gawędziarzem i popularyzatorem przyrody, szczególnie ptaków, w których jest po uszy zakochany. On po prostu żyje z ptakami i żyje ptakami. To była wielka frajda poznać Jacka. Ja przy okazji poznałem też Agnieszkę Ciszewską, przemiłą osobę, niesamowicie zdolną artystkę, której akwarele znalazły się w książce Jacka jako ilustrację. Fantastyczna rzecz, dużo pozytywnej emocji. Zresztą na spotkaniu było też wiele innych fajnych, naprawdę bardzo zaangażowanych w przyrodnicze tematy osób. To było bardzo fajne, pozytywne doświadczenie. Choć poruszaliśmy w dyskusji tematy niełatwe, bo Jacek opowiadał o książce i o ptakach, ale też odnosił się i my w dyskusji do no, naszej niepewnej przyszłości, chociażby tym, co się dzieje z klimatem. Ale nie chcę już w to wchodzić. Spotkanie było fajne, bardzo pozytywnie, emocjonalne. Można się było tam naprawdę nieźle naładować takim pozytywnym klimatem. Druga sprawa to od właśnie tego minionego weekendu znamy już nowo nam panującego Fotografa Roku Związku Polskich Fotografów Przyrody na festiwalu Wizje Natury w Izabelinie. Ogłoszono wyniki konkursu na Fotografa Roku. Była też seria prelekcji. Byli goście duże i ważne wydarzenie dla świata fotografii przyrodniczej. Do wizji natury, do Fotografa Roku odniosę się po rozmowie z moimi gośćmi w ostatniej części tego odcinka. Teraz chciałbym nawiązać jeszcze do odcinka poprzedniego i mojej rozmowy z Dianą Maciągą o zmianach klimatu i takiej ekologicznej świadomości Polaków. Napisała do mnie po tym odcinku w komentarzu pod odcinkiem Ada Bogdanowska, również znana Wam z chociażby jednego z odcinków, czy z opowieści o Salamandrze, czy opowieści o fotografowaniu płazów. Ada zwróciła uwagę na ten fragment opowieści Diany, w którym Diana wspominała o tym, jak obserwowała w Pradze nutrię pod mostem Karola i opisywała swoją no, taką radość i ciekawość tej obserwacji. Ada zwróciła tutaj uwagę na fakt, że nutrie są gatunkiem tak zwanym inwazyjnym i chociażby w polskim prawie no, działania związane z takimi zwierzętami, z takimi gatunkami są w pewien sposób regulowane. To bardzo trafna uwaga, to znaczy ja nie miałem okazji zapytać o to, już później Diany, natomiast sam tak sobie pomyślałem, że, że pewnie też na poziomie jakiejś, jakiegoś entuzjazmu miałbym radość z takiej obserwacji, bo to po prostu żywe zwierzęta nie? w środowisku, natomiast no faktycznie gdzieś potem przychodzi refleksja, że, że w środowisku, ale nie tym, co trzeba, nie, nie w tym miejscu, to trzeba, więc, więc powstaje tutaj taki zgrzyt. Ada zasygnalizowała ten ważny temat, to podłączę Wam link do informacji o tym, jak to z tymi gatunkami inwazyjnymi jest. Zresztą sama Ada, która jest przecież redaktorem naczelnym magazynu przyrodniczego Salamandra, odsyła nas do najnowszego numeru, w którym również informacje o tych gatunkach znajdziecie. To jedna rzecz w odniesieniu do poprzedniego odcinka. Druga jest taka, że już po opublikowaniu rozmowy z Dianą miałam taką kolejną głębszą refleksję w tej kwestii zmian klimatycznych i świadomości ekologicznej Polaków. I powiem wam, że czarno to widzę. Nie jestem tutaj optymistą i co za tym przemawia, no to z czym się na co dzień stykam, o, mówię tutaj o tej świadomości. W kompleksie działek leśnych, w których cały czas mam no nadal jeszcze przyjemność urzędować, w moim końcu tych działek pod, pod, pod lasem naprawdę jest odpukać spokojnie i, i, i mamy fajnych sąsiadów, natomiast no, sąsiadujemy też z samym lasem, więc jest jakby od tej strony spokój, natomiast tendencja jest w tej chwili taka, że mniej więcej na 10 działek kupionych, mniej więcej 3 są wycinane zupełnie do zera, czyli ludzie kupują leśne działki po to, żeby usunąć z nich wszystkie drzewa, no i pewnie będą się tam pojawiać trawniki i tak dalej, i tak dalej, to wszystko co, co znacie. To jest y, pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, co obserwuję od kilku ładnych sezonów. Kiedy wzrosła nam świadomość y, smogu miejskiego, widzę to na swoim osiedlu, kiedy przychodzi sezon jesienno-zimowy, to jest to, y, to kopcenie samochodów o poranku, nie? czyli to jest jakieś rozgrzewanie silnika. Nawet teraz, kiedy jeszcze nie ma przymrozków, kiedy tych szyb nie trzeba skrobać, widzę te, te działania, czyli, czyli samochód włączony silnik, Totalny brak świadomości i na, naprawdę czasami zanim dojdę do parku, muszę przejść tutaj kawałek chodnikiem między blokami, naprawdę to czuć. To po prostu to po prostu śmierdzi zwyczajnie. I nie chcę teraz brzmieć jak jakiś nawiedzony ekolog, ale, ale to na takim zwykłym ludzkim, sąsiedzkim, nie wiem, kulturowym poziomie. Kurczę, no nie róbmy sobie tego, po prostu naprawdę zaczniemy myśleć o, o takich rzeczach. A ostatnia, ostatnia rzecz, na którą zwracicie uwagę, to są te nieszczęsne dmuchawy do liści, Miasto na afiszach tych swoich eko zielonych niesie piękne hasła, że kończymy z dmuchawami i tak dalej, i tak dalej, ale już na poziomie osiedla niestety nadal to dzieje się według tej samej procedury, czyli zamiast zatrudniać firmę, e, która będzie musiała dać, nie wiem, 10, 20, 30 zamiataczy klasycznych z miotłami do, do liści, daje się dwóch, trzech facetów z dmuchawami, i oni robią, za dużo mniejsze pieniądze robią tę samą robotę, są bardzo skuteczni. A hałas, spaliny, yy, wzbudzanie pyłów w powietrze na to, nie zwraca się uwagi yy, tutaj, jakby gdzieś to w tych kosztach jest, yy, jest zupełnie ukryte i nie pod uwagę. Stąd też, po tych przemyśleniach dodatkowo powiem, że mój optymizm jest naprawdę bardzo, bardzo umiarkowany. Ja sam... No Nie wierzę w to, że my damy radę wyhamować nasz konsumpcyjny styl życia w tych najbliższych latach, które są kluczowe do, do spowolnienia, już nie mówię o zatrzymaniu katastrofy klimatycznej, ale spowolnienia. To tyle odnośnie poprzedniego odcinka. A teraz będziemy mówić o edycji w fotografii przyrodniczej, o edycji zdjęć, o kreacji i o manipulacji. Do tej rozmowy zaprosiłem moich dwóch kolegów. Michał jest nadal związany z ZPFP, jest prezesem Okręgu Łódzkiego. Piotr jest byłym prezesem ZPFP Okręgu Łódzkiego. Obaj panowie związani są bardzo mocno od wielu lat z fotografią, również z fotografią przyrodniczą. Michał jest bardzo aktywnym fotografem, dużo czasu spędza w terenie. Także spróbujemy wspólnie wyciągnąć jakieś wnioski, przemyśleć sobie ten Niełatwy temat. Zapraszam Was w takim razie do wysłuchania dość długiej, godzinnej rozmowy z Michałem Ludwiczakiem i Piotkiem Nadolskim. Dobry wieczór panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. Nie proszę Was o przedstawienie, ponieważ miałem przyjemność gościć Was obu już w podcaście. Może tylko przypomnę słuchaczom, a w kontekście tej rozmowy i tego tematu wystarczy, jak powiem, że jesteście po prostu fotografami z dużym, dużym doświadczeniem. Michał obecnie prezes Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, Piotr Nadolski były prezes. Także myślę, że jesteście jak najbardziej uprawnieni do tego, żeby powiedzieć jak wygląda waszym zdaniem fotografia od strony edycji, czy kreacji i kiedy i gdzie zahaczamy o manipulację, Ten temat sobie dzisiaj rozwiniemy, ale żeby tradycją tego podcastu stało się zadość, to zapytam Was, co u Was słychać ciekawego w Waszym fotograficznym świecie. Byliście w terenie? Michał, Ty pewnie, jak Cię znam, to gdzieś wypadłeś.
2: Ja ostatnio w teren mało jeżdżę, trochę fotografii przyrodniczej mniej. Niektórzy osoby, które śledzą może moje... Poczynania na powiedz, blogu. powiedz,
1: co tam fotografowałeś ciekawego?
2: No, jak no, trochę, trochę samolotów, taka odmiana od, od przyrody, chociaż y, przyrodniczo też trochę było na wyjeździe. No bo kontekst, bo, nie? Y, no tak, tak, właściwie można powiedzieć, że samoloty w kontekście przyrodniczym, ale i pojedyncze krajobrazy, jakieś, jakieś ładne, przyroda też się trafiła, także, także połączenie dwóch światów, można powiedzieć. No, a poza tym to jakby dla mnie zawsze ten, ten listopad, grudzień to jest bardziej czas taki festiwalowy, czas podsumowań i, i, i czas, kiedy mniej po prostu czasu spędzam w terenie.
1: Te długie wieczory zimowe, jesienno-zimowe to też jest czas, w którym, w którym na przykład trochę porządkujecie swoje archiwa albo przeglądacie dorobek, nie wiem, czy świeży, czy z ostatnich miesięcy, czy z dłuższego czasu. Piotr, jak to u Ciebie wygląda? ponurą zimą? No,
0: tak, to znaczy ja lubię przeglądać swoje archiwa i dłubać przy zdjęciach, bo tak jak niektórzy rozwiązują krzyżówki, to mnie uspokaja na przykład odgrzebywanie starych zdjęć i próba spojrzenia na nie na nowo i pogrzebanie przy nich.
1: W takim razie nie, nie, nie będę Was oszczędzał, jedziemy od razu, bo temat jest niełatwy. Chciałbym, jak już wspomniałem, przejść dzisiaj przez kilka takich pojęć, które towarzyszą nam fotografom, towarzyszą generalnie fotografii dzisiaj. Edytowanie zdjęć, no bo mówimy o fotografii cyfrowej, na takiej się dzisiaj skupimy, czyli na tej dominującej w zasadzie dzisiaj koło nas. Na edytowaniu, czyli na tym ostatnim etapie tak naprawdę uzyskiwania fotografii, tak jak kiedyś wywoływało się zdjęcia w ciemniach, tak dzisiaj wywołujemy je w sposób cyfrowy. I o takiej edycji, jako tym pierwszym elemencie, Chciałbym porozmawiać. Na edycję zdjęć patrzymy tak, jak na wywołanie kiedyś negatywu i później uzyskiwanie odbitek. Czy tutaj mamy, mamy zgodę?
0: Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek możliwości są troszkę większe. Może nawet i łatwiej jest to zrobić. Natomiast myślę, że tak, jeżeli chodzi o edycję, to jest dokładnie ten zakres.
1: Mówimy tutaj o podstawowym zakresie no, obróbki, nazwijmy to tak roboczo, ale, ale jednak jest to, jest to kwestia wyciągnięcia tych podstawowych parametrów y, zdjęcia. Jeżeli fotografujemy w y, rawach, zapisujemy nasze obrazy w sposób taki cyfrowo-surowy, tak można chyba powiedzieć, no to czym jest taka podstawowa edycja?
2: Tutaj jeszcze bym, bym napomknął o tym, że jeszcze pokutuje coś takiego u niektórych y, fotografujących, że. Uważają, że zdjęcia, które pochodzą prosto z aparatu, tak jak były zrobione, na przykład w JPEGach, to są zdjęcia jakby docelowe i nie uznają za stosowne w ogóle jakiejkolwiek edycji robić i ja pewnie tak jak Wy obydwaj no, nie zgadzam się z tym podejściem, bo tak jak Michał wspomniałeś, edycja jest naturalnym elementem całego procesu powstawania fotografii.
1: Ale to, to poczekaj, wejdę Ci w słowo. Czy, czy, czy ci ludzie uznają tak, ponieważ nie, nie mają takiej wiedzy technicznej, z której wynikałoby to, że, no, że to, to surowe zdjęcie jest jednak takim procesem niedokończonym? Czy wynika to z jakiejś przyjętej filozofii, że ja tutaj będę fotografować tak do bólu uczciwie, że nawet nie dotknę tego zdjęcia w edytorze?
2: Wydaje mi się, że trochę wynika to właśnie z, z niezrozumienia całego procesu fotograficznego, a również po części pewnie trochę z obaw przed edycją, bo no Piotr wspomniał, że edycja w zasadzie jest, jest łatwym procesem, ale no wiąże się to z obsługą komputera, co dla niektórych, szczególnie starszych osób, no jest, jest problematyczne, więc może to być taka bariera... Technologiczna, powiedzmy, również.
1: Nad samą edycją tak mocno rozwodzić się nie, nie musimy. To tylko wyłóżmy może, jakie najczęściej parametry zdjęć, no, powiedzmy, korygujemy, czy, czy, czy właśnie dociągamy na etapie takiej
0: podstawowej edycji. Piotrze? No zaczynam od balansu bieli. Czyli staram się ustawić poprawną temperaturę barwy w danym zdjęciu. Oraz trochę kontrastem wyciągam cienie, przygaszam światła, czyli wykorzystuję możliwości matrycy, która zapisuje dużo więcej niż w pierwszej chwili widzimy na monitorze. A dzięki tym suważkom właśnie przygaszanie świateł jesteśmy w stanie troszkę poszerzyć spektrum, które widzimy potem na zdjęciu.
2: A
1: jakieś inne parametry? Michał, przychodzi Ci coś jeszcze do głowy?
2: W zasadzie chyba tylko tego, co, co Piotrek może jeszcze czasami troszkę saturacji na przykład, bo, bo może się wydawać czasami, że zdjęcie jest troszkę bardziej blade niż, niż to było w rzeczywistości, niż mi się wydawało, że było w rzeczywistości na przykład, albo świadomie chcę troszkę zdjęcie podkręcić, żeby było bardziej kolorowe.
1: Pod takiej prostej, podstawowej edycji możemy uznać, że taki proces wywołania zdjęcia mamy zakończony. No właśnie, teraz pytanie do Was, czy jeśli pójdziemy dalej, to tutaj ta obróbka na tym drugim etapie, dodatkowym etapie po podstawowej edycji, no to już mówimy o kreatywności autora i realizacji jakiegoś zamierzonego celu, efektu. Zgadza się? Tak, dokładnie. Na czym ten proces polega? Czy to jest, jakbyś w kilku słowach powiedział, czy masz już na etapie robienia zdjęcia, czyli czy fizycznie, kiedy wiesz, naciskasz migawkę aparatu, czy tobie się rodzi w głowie jakaś, jakiś pomysł na to, jakbyś chciał to przedstawić? Czy to dopiero na właśnie na etapie edycji, wtedy otwiera ci się w głowie jakaś tam wizja, że akurat to zdjęcie, czy jego kompozycja, czy jakieś jego konkretne elementy pociągają cię na taką albo inną, inną ścieżkę? A może to jest generalnie cały czas dążenie do trzymania swojego stylu, jeżeli taki masz wypracowany? Na czym polega ten proces takiej kreacji w twoim przypadku?
0: U mnie pomysł, jak zdjęcie będzie wyglądało, już się rodzi, zanim nacisnę spust migawki, zanim w ogóle ruszę aparat, to czasami wiem, jaki efekt końcowy chcę uzyskać. I nie ukrywam, że czasami zdjęcie jest dopiero takim półproduktem, na którym będę bazował, tworząc to, co chcę uzyskać. Oczkolwiek też zdarzają się właśnie w te jesienno-zimowe wieczory takie sytuacje, kiedy przeglądając archiwum odkrywam nagle zdjęcie, które sobie gdzieś tam leżało i stwierdzam, że o, fajnie by było się nim pobawić. I wtedy metodą prób i błędów, czasami ucząc się jakichś nowych technik, odkrywam, że można z niego zrobić zupełnie co innego.
1: Albo mhm. tworzysz to zdjęcie od, od zera, od jakiejś koncepcji i pomysłu, albo... Wyciągasz coś z archiwum, bo masz nową wizję tego zdjęcia, które już w które już tym archiwum jest. Michał, co byś tutaj w tej kwestii powiedzmy, kreacji, czyli tego drugiego etapu edycji, no tak bym to określił? Co byś tutaj dorzucił?
2: No właśnie, Twój bo, punkt widzenia. Jeśli chodzi o, tak, o, o fotografię przyrodniczą, to raczej staram się bazować na tej podstawowej obróbce tylko i wyłącznie, bo bo jakby no tak, tak się nauczyłem i z takiej trochę szkoły pochodzę i tak moje otoczenie również postrzega fotografię, więc, więc w zakresie fotografii przyrodniczej zwykle obróbka jest podstawowa u mnie, natomiast tutaj dobrym przykładem może być ta wspomniana już fotografia samolotów, bo to jest coś, co jest dla mnie pewną nowością. Ja się tego uczę, uczę się tego podglądając, jak prezentują zdjęcia inne osoby. Jesteśmy w tym samym miejscu, fotografujemy to samo, mamy te same warunki, a nasze zdjęcia wyglądają inaczej potem w efekcie końcowym. I w przypadku samolotów ta obróbka jest dużo bardziej agresywna, powiedziałbym, niż w przypadku przyrody, dlatego często mi się zdarza, że ja na przykład jakieś zdjęcie obrobiłem w jakiś sposób, potem sobie patrzę, że ktoś obrobił je w zupełnie inny sposób i wtedy to jest jakby jakąś inspiracją dla mnie, że można to zrobić inaczej. I sobie wtedy próbuję gdzieś tam na, na przykładzie innych zdjęć, czy, czy to będzie fajnie wyglądało. Czyli masz
1: po prostu taki bezpośredni punkt do odniesienia, bo wiesz, w jakich warunkach te fotografie powstawały i możesz wtedy sobie porównać, no właśnie, jakie wizje mieli poszczególni fotografowie, jaki uzyskali efekt, tak? Do, tak jeśli dobrze tak. rozumiem, to, to, masz, to masz na myśli. No tak, panowie, ale czy, czy w kontekście tej fotografii przyrodniczej, czy taka dalej idąca obróbka poza podstawami jest... Jakby to powiedzieć, no mile widziana? Mogę tak zapytać, bo no, Piotr, prowadzisz y, kursy fotografii. Michał, też nieraz byłeś w żyli rozmaitych konkursów i tak dalej. Wiecie, jak to mniej więcej wygląda od kuchni. Obaj z, y, związani jesteście, byliście z y, ZPFP. Czy w y, fotografii przyrodniczej Taka właśnie kreatywność autora, fotografa jest, jest mile widziana. To tutaj Michał może jako, jako ten, który właśnie często zasiada na przykład w jury. Konkursy zdaje się są w ogóle obwarowane regulaminami, które takie rzeczy definiują.
2: Tak, w konkursach bardzo często mamy określone, co wolno zrobić ze zdjęciem, a czego nie wolno i zwykle tych obostrzeń jest dużo więcej niż tego, co, co na co uczestnicy mogą sobie pozwolić, więc te zdjęcia z gruntu są jakby bardziej, no nie chcę powiedzieć surowe, ale takie mniej obrobione, bardziej może odwzorowujące przyrodę jako taką, te warunki, które mogły być Niż, niż jakaś kreacja w ogóle idąca w stronę stworzenia nowego obrazu, nowej jakości.
1: Bo jeżeli tak, to wtedy no, zostawia się taką małą furtkę dla takich fotografów. Cóż, nazywamy to najczęściej taką dziedziną fotografii jak impresję, nie? W fotografii przyrodniczej, no bo to chyba wtedy już zahaczamy o to.
2: Tak, tylko że jeżeli chodzi o impresję, to, to ZPFP i generalnie to środowisko, w którym się obracam raczej, Toleruje impresje uzyskane no nie w sposób jakiejś. postprodukcji. Edycji, tak, w sposób postprodukcji, tylko wykorzystując te takie optyczne bardziej, bardziej narzędzia, czy to jakąś, nie wiem, długą ekspozycję, czy niewielką głębię ostrości, czy zastosowanie ewentualnie jakichś filtrów fotograficznych, ale takich w trakcie tworzenia zdjęcia, tam, gdzie gdzie to zdjęcie powstaje w terenie, na aparacie, to wtedy tak. Natomiast postprodukcja taka agresywna, można powiedzieć, jest niemile widziana.
1: Ja pamiętam naszą rozmowę, bo mieliśmy kiedyś już okazję podyskutować na jednym ze spotkań ZPFP w Okręgu Łódzkim właśnie o manipulacji fotografii. Piotrek, Ty mówiłeś o tym, że w zasadzie fotografia już na dzień dobry sama w sobie jest pewnego
0: rodzaju manipulacją. Czy powiesz nam o tym w kilku słowach? Chciałbym zdefiniować słowo manipulacja, jak ja to rozumiem w fotografii, bo fotografia faktycznie sama w sobie nie przedstawia prawdy obiektywnej, bo trudno ją przedstawić, bo już sam wybór obiektywu, kadru i tak dalej narzuca pewien sposób widzenia. Dla mnie z kolei hasło manipulacja ma takie znaczenie złe. Mm -hmm. Manipulację używam wtedy, kiedy ktoś próbuje uzyskać jakiś cel swój dla siebie i w tym momencie opowiada o tej fotografii w jakiś sposób nieuczciwy. Dla mnie zdjęciem zmanipulowanym jest zdjęcie przyrodnicze, nie wiem, na przykład dziko żyjącego zwierzęcia, które było sfotografowane w niewoli, gdzie ta informacja zostaje zatajona. Czyli nie edytujemy zdjęcia, zdjęcie jest prawdziwe i nieruszone, natomiast dla mnie jest to manipulacja. Natomiast zdjęcie poddane mocnej edycji to jest kreacja. I teraz jak daleko my idziemy z tą kreacją, to już jest nasz wolny wybór i kwestia naszego postrzegania świata.
1: A kto Piotrze ustawia granicę? Czy, czy taką granicę ustawia fotograf i twórca, czy odbiorca? przypadek, o którym wspomniałeś, czyli dziko żyjące zwierzę sfotografowane w niewoli, no to tutaj jeszcze pewnie dorzucimy pojęcie oszustwa zwyczajnie, no wiesz, no, no nazywając tak. rzeczy po imieniu, nie?
0: Tak, no czy podmiana nieba i nazwanie takiego zdjęcia fotografią, dla mnie jest to już fotomontaż i kiedy twórca nazywa to fotomontażem, jest to uczciwe, on to tak widział i cześć, jest to jakiś tam trochę sztuczny twór, ale taka Czyli działanie ewidencja. jawne. Działanie, działanie jawne, opisanie,
1: ujawnienie tak. zamiaru, no powiedzmy, że tego typu y, działania.
0: Czy też tutaj. nawet niewypieranie się potem, tak? Bo jednak ludzie, którzy dużo fotografują, oglądając dane zdjęcie, wiedzą, jak daleko ta obróbka mogła pójść, bo jednak tak jak Michał, jest non-stop w terenie, więc on wie, jak te zachody słońca wyglądają. Na przykład. W związku z tym, widząc jakiś abstrakcyjny zachód słońca, on już jest w stanie się domyśleć, jak mocno było wyedytowane to zdjęcie. Mm -hmm. Problem jest przy tym, jak oglądają to ludzie, którzy jakby nie są wyczuleni i nauczeni, czyli tacy ludzie, którzy mało fotografują. Dla nich to mogą być rzeczy prawdziwe.
2: I to jest, myślę, że tak wejdę w słowo, dzisiaj dość spory problem w fotografii, będąc na różnych forach, na mediach społecznościowych, po prostu widać zdjęcia, które są no mówiąc naszym językiem trochę kręcone po prostu suwaki są na maksa i te zdjęcia są modyfikowane do, do uzyskania wręcz nierealnego efektu, a ludzie pieją z zachwytu, biją brawo i jakby głos osób, które się znają na tym temacie jest ledwo gdzieś tam słyszalny, to i tak się sprzedaje niestety. Dzisiaj Prawda w fotografii nie jest szczególnie doceniana. Takie jest moje spostrzeżenie, smutne.
1: Prawda nie psuje dobrej zabawy. Można i tak powiedzieć. To tak jak w niektórych pod podcastach podobno też dominuje takie hasło, że niech prawda wam nie, nie, nie popsuje fajne opowieści. Nie, nie, my tutaj trzymamy się trzymamy się raliów i, i rozmawiamy o tym. Też Michał, jeszcze powtórzę to pytanie, czy, czy jak twoim zdaniem jest, kto ustawia granice, czy kiedy, do którego momentu kreacja, od którego momentu już, już jednak taka manipulacja. Czy to będzie tak, jak mówi Piotr, kwestia ujawniania swoich zamiarów?
2: Ja myślę, że tutaj tą granicę każdy fotografujący musi postawić sobie sam wewnętrznie. Każdy ma jakieś, jakieś swoje właśnie zasady, zgodnie z którymi te, te fotografie obrabia, przygotowuje, prezentuje. I to on decyduje, do, do którego momentu może się posunąć, do którego momentu jego własna fotograficzna etyka mu pozwala. Ale tu zdecydowanie zgadzam się z podejściem Piotra, że y, każda. Każda fotografia powinna być opatrzona informacją w zakresie, co było zrobione. I oglądający powinien mieć tą świadomość, że to zdjęcie to jest zdjęcie prawdziwe, w którym była, nie wiem, tylko rozjaśniane cienie, a tu mamy zdjęcie, w którym było podmienione niebo i, i kolorystyka kompletnie zmieniona. Szczególnie, że teraz widać, pojawiają się nowe narzędzia fotograficzne bazujące na sztucznej inteligencji, które potrafią takie rzeczy ze zdjęcia zrobić, że to po prostu głowa mała.
0: Odnośnie tych nowych edycji, bo teraz coraz częściej widzę na przykład zdjęcia robione w lipcu w jesiennych barwach. Chyba dosyć popularna jakaś wtyczka się pojawiła, która podmienia kolor zielony na rudo-złoty i mamy dużo jesiennych zdjęć robionych i ewidentnie widać, że nie o tej porze roku.
1: Czyli możliwości raz, dwa, może nawet jakaś moda albo trend, jeżeli tak byśmy to mogli nazwać. Ale też to dorzucę jeszcze inny, inny wątek, czy aspekt. Dzisiaj fotografujących jest mnóstwo. No, my znamy setki, a może i tysiące fotografów, a też jesteśmy dosyć mocno osadzeni w tym kontekście przyrodniczym, więc automatycznie zdjęć no, widzimy naprawdę, grube, grube tysiące przeglądamy. No I teraz fotograf szuka własnego wyrazu, własnych środków, własnej drogi, własnego stylu. No, on nie będzie swoich zdjęć opisywał, czy, czy techniki, jakiej używa przy uzyskiwaniu danych efektów, ale ewidentnie widzimy, że ktoś fotografuje na przykład są to zdjęcia makro i widzimy tam y, odwrócone kolory, czy, 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 czy nie wiem, mocno przekręcone kolory, ale te zdjęcia są w jakiś sposób spójne. Rozpoznajemy styl, rękę, oko tego fotografa, wiemy, że to jest jego ścieżka, że on nam tak pokazuje świat. Widujemy tego typu zdjęcia, znamy takich autorów, którzy, którzy w ten sposób działają. Czasem w ogóle mam, to już jakby wtrącę tutaj taką myśl, że czasami wiem, że dużo, na dużo pozwala nazwisko. Jeżeli człowiek jest fotografem uznanym, czy, czy też po prostu środowisko go poważa, jest mu, jest mu dane dużo więcej i, i dużo więcej będzie przyjęte z zupełnym spokojem, nikt nie będzie wnikał, dopytywał, czy też nie wiem, poddawał pewnych fotografii, jakiemuś tam nadmiernemu analizowaniu. Natomiast, no właśnie, co z takim poszukiwaniem własnego stylu? Bo dzisiaj wiele, wiele tematów fotograficznych jest mocno ogranych, otrzaskanych. I teraz ktoś próbuje pokazać to trochę inaczej. I nie mówimy już tutaj o takiej fotografii bardziej dokumentacyjnej, tej przyrodniczej, która no, po prostu ma obrazować ten świat, który my widzimy w terenie, tylko no ta, ta wajcha tutaj przesuwa się dosyć mocno na taką stronę artystyczną właśnie tej, tej kreacji
0: i tej formy takiej, takiej sztuki przez duże S. Znaczy ja powiem tak, według mnie nie ma tutaj żadnych granic, znaczy z, z pewnymi wyjątkami. Czyli dla mnie to usuwanie ze zdjęcia elementów, które były istniały w terenie, jest niedopuszczalne. Podmiana elementów typu niebo, czy też zmiana proporcji, bo czasami się zdarza, że już widziałem takie zdjęcia, gdzie góry były wyciągane, na przykład, żeby były wyższe, czy jakieś inne. To są dla mnie takie elementy, które. Powodują, że to już jest jakiś kolaż, fotomontaż, a nie fotografia. Natomiast wszystko inne jest dopuszczalne. Nawet się kiedyś zastanawiałem, że praca na wielu warstwach, chociażby ten efekt Ortona. Nie wiem, czy kojarzycie takie zdjęcia y, krajobrazowe z taką delikatną mgiełką i poświatą, które mm -hmm. się robi w ten sposób, że się skleja z dwóch warstw. Jedną się warstwę rozmywa, druga jest normalna, robi się przenikania, i to wtedy dotaj. Teraz pytanie, czy to też, czy nie, tak? Dla mnie jest to jakiś sam środek wyrazu, mimo że w naturze coś takiego nie występuje, tak?
1: No, granie barwami powiedzmy, tak? Uzyskiwanie nawet mhm. tych barw, które wiemy, że są nierealne, czy nierealistyczne, czy dokładanie winiety na przykład, czy już nie mówię Aha. w ogóle o gotowych filtrach albo tak zwanych presetach, czyli tych zapisywanych kombinacjach ustawień, które chociażby w edytorach są dzisiaj naprawdę dosyć łatwo dostępne, jest tego mnóstwo. No i one właśnie powodują, że... Nawet często te dosyć, tak jak powiedziałem, już opatrzone obrazy potrafią nam pokazać w zupełnie inny, czasem fajny, świeży, nowatorski sposób, nie, nie takie nieprzesadzone, nie, nie nieprzekoloryzowane i tak dalej w cudzysłowie. No a czasami, a czasami widać, że no jednak tego smaku i wyczucia yy, brakuje, ale to co? To też znowu granica jest taka gdzieś tam u nas w głowie, w środku? Michał, co Ty na to?
2: filtry, presety, no ja raczej nie korzystam, chociaż przyznam, że patrzyłem jak moje zdjęcia wyglądają i nawet jedną sesję z kwiatami wrzosu sobie takimi filtrami zrobiłem, ale jakby z zamierzeniem, że to jest właśnie pewien rodzaj kreacji, który nie ma być super realistyczny, tylko po prostu ma ma wyglądać w taki sposób, jak mi się będzie to podobało i już, ale nie, nie musimy wcale daleko szukać, bo tu idziemy w kolory, w wymianę tła, a najprostszy i najstarszy rodzaj fotografii, fotografia czarno-biała, no, ani my nie widzimy czarno-biało, ani nasze aparaty nie widzą czarno-biało, więc to jest jakby już tutaj podstawowa ingerencja, no, na którą możemy się zgodzić albo nie. Pewnie wszyscy się na czarno-białą fotografię zgadzają, bo taka jest tradycja. To jest coś, co jest znane od dawna i jest akceptowalne, więc no skoro akceptowalna jest zmiana koloru na Czarnobiel, to dlaczego miałaby nie być jakaś inna manipulacja? To jest tylko kwestia możliwości i kwestia chyba, chyba naszych czasów, bo jeszcze niedawno te programy, z których korzystaliśmy do, do obróbki, nie miały takich możliwości i i już jakby podkręcenie saturacji, zrobienie bardzo nasyconego zdjęcia zakrawało po prostu zbrodnie. Dzisiaj to jest myślę zupełnie akceptowalne i widz pozwala na dużo więcej. I my sami sobie też pozwalamy na dużo więcej, bo mamy dużo większe też możliwości. Czy czasami
1: też nie jest tak, że nawet nasze oko chętnie zatrzymuje się na zdjęciach, które są po prostu inne?
0: w natłoku tych wszystkich zdjęć? Myślę, że tak, znaczy szukamy zawsze czegoś nowego, bo to nas kręci. Poza tym pamiętajmy, że fotografia cały czas żyje, ewoluuje, więc trudno się zatrzymać w pewnym momencie i powiedzieć, że tak naprawdę dotąd, dotąd robimy i to jest fotografia, a jak ktoś pójdzie krok dalej, to już nie będzie fotografia, tylko no co, coś innego. Z drugiej strony też się kiedyś zastanawiałem nad tą ilością obróbki, Myślałem, że człowiek jest naturą przekorną. Ja jestem, jestem, z czasów pochodzę, kiedy fotografowaliśmy na negatywach i slajdach i wtedy uzyskanie wiernego obrazu natury było bardzo trudne. Więc każdy fotograf starał się jak najwierniej tą naturę odtworzyć. Stosowaliśmy filtry korekcyjne, liczyliśmy te redy, żeby balans bieli się zgadzał i tak dalej. Kupowaliśmy obiektywy, które nie winietują. W dzisiejszych czasach z kolei poprawne zdjęcie jest bardzo łatwo uzyskać. Praktycznie te aparaty wypływają bardzo podobne zdjęcia, więc jak postawimy dziesięciu fotografów w tym samym miejscu i oni jakby bez wkładania własnego siebie zrobią zdjęcia różnymi aparatami, to te zdjęcia wyjdą bardzo podobne. I stąd ta nasza dążenie do modyfikacji tych zdjęć, żeby się w jakiś sposób wyróżnić.
1: Nie chcemy nudy chociażby. No wiesz, zdjęcia, tak jak powiedziałeś, no, wychodzą dokładnie. niemalże idealne. Dzisiaj one są wszystkie jak spod igły, ostre, wiesz, dociągnięte i naprawdę powiedzmy, że w miarę tam realistycznie oddają te wszystkie, y, wszystkie aspekty techniczne. W związku z tym one się stają powtarzalne, one się stają nudne bardzo często. No i oczywiście, no tutaj dotykamy już kosztu samego fotografa. Jego, jego wizji postrzegania świata i umiejętności też przełożenia tego. Pamiętam Piotrze, jak w odcinku, który, który z Tobą nagrywałem, jeden z pierwszych już ponad rok temu grubo, mówiłeś o tym, że na pewnym etapie, gdy uczymy się fotografii, aparat musi stać się narzędziem niewidzialnym. Jego nie ma nie między światem a fotografem. Mhm nie jest tak, że skupiasz się na pokrętłach, guzikach i wczytujesz się w menu, tylko ten aparat jest po prostu narzędziem, które jest przedłużeniem twojego palca, nie? Między, między palcem a okiem. Wydaje mi się, że tutaj wszyscy jesteśmy zgodni, że w takim razie z, ze zdefiniowaniem tej podstawowej obróbki nie mieliśmy problemu, byliśmy zgodni. Z tym poziomem, powiedzmy, kreacji też tutaj problemu nie mamy. Czyli, czyli po prostu, ok, bawmy się tą fotografią. Szukajmy swojego stylu, swojej drogi, wyróżniajmy się, bądźmy kreatywni. Powiedziałeś Piotrze, że fotografia sama w sobie nie jest obiektywna, z uwagi na no, technikę, optykę i tak dalej, Poza tym no, na jakiś kontekst, na to, że zawsze jest wycinkiem, że, że nie, nie przenosi no, no, tego, co rejestrują inne chociażby zmysły fotografa, prawda? No, póki co, przynajmniej nie wiem zapachów, dźwięków. Ale, nastroju nawet. tak? Na, nawet Dokładnie, to okay. bardzo ważne, bo tutaj emocje też chciałem, y, chciałem zapytać. Ale mówimy o manipulacji. Piotr wspomniał o tym ogrodzie zoologicznym, powiedzmy, czy jakimś rodzaju mm, ośrodków, w których zwierzęta są y, trzymane z uwagi na jakąś rehabilitację. Mnóstwo zdjęć powstaje w takich miejscach i, i mamy wtedy jakieś fantastyczne portrety jeleni i innych zwierząt. Czy ta manipulacja czy jakieś świadome działanie, którego celem jest uzyskanie korzyści, czy ona nie będzie w naszym przypadku fotografów przyrodników zahaczać gdzieś również o tematy etycznego podejścia do fotografii? I od razu nawiążę tutaj do takiego tematu jak chociażby wabienie zwierząt. A możemy wabić zwierzęta, nie wiem, poprzez gwizdanie, puszczanie dźwięków albo wykładanie jedzenia na przykład. Jak byście taką sytuację widzieli? Czy kwestia załatwi opis tej fotografii zamieszczony przez autora? Na przykład w jakich okolicznościach to zdjęcie zostało zrobione? Czy to, czy to nada mu pewnej uczciwości, czy nie? Czy pozostanie to jednak pewnego rodzaju manipulacją? Jak, jak to widzicie, Piotrze?
0: To znaczy, wiesz, tu trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy. Kwestia etyki i jakby od samej strony przyrodniczej, czy to nie w Prowadza w jakiś sposób szkód. A mm -hmm. druga rzecz, kwestia manipulacji samym zdjęciem. Odnośnie jakby samego wabienia trudno mi powiedzieć. Nie jestem przyrodnikiem, więc nie wiem, czy częste dokarmianie i wabienie takich zwierząt wprowadza jakiś zamęt w przyrodzie i jest to zjawisko naganne, czy nie. Natomiast jeżeli zdjęcie powstało i zostało opisane w jawny sposób, to czemu nie? Przecież Dlaczego nie pokazywać takich zdjęć?
1: Michał, co
0: o tym myślisz?
2: No ja myślę, że podstawa to jest uczciwość fotografującego wobec oglądającego, czyli, czyli właśnie opisanie dokładnych okoliczności, w jaki sposób powstało dane zdjęcie. No a kwestia etyki, etyka też jest troszkę płynna, bo to nie jest tak, że każdy fotografów przyrody będzie miał takie samo spojrzenie, co zresztą widać w naszym środowisku. No, różne są podejścia i dla jednych osób jedna rzecz jest nagalna, a dla innych jest jeszcze akceptowalna. I jakby też no, czasami trudno jest tą granicę gdzieś wyznaczyć, więc chyba bym się nie podejmował tutaj łączenia tych, tych dwóch tematów. Ale uważam, że najważniejsze jest po prostu bycie, bycie uczciwym, Chociaż i tak znowu wrócę do mojej smutnej konstatacji, że dla większości oglądających to, w jaki sposób zdjęcie powstało, nie będzie miało żadnego znaczenia. Co chociażby widać na przykładzie zdjęć zimorodków sfotografowanych tuż nad taflą wody, gdzie jeżeli ktokolwiek próbował sfotografować zimorodka w locie, to wie, że nie ma fizycznej możliwości żeby zrobić mu zdjęcie, jeżeli to zdjęcie nie jest w 100% zaaranżowane, czyli z zatopionym akwarium, rybkami i tak dalej. To jest często pomijane, ja często się spotykam z tym, że ludzie się tym zachwycają, po prostu biją, brawo, super, hiper, ale mało kto się zastanawia, że, że właśnie często te ptaki cierpią chociażby, i, I umierają po, po takich sesjach fotograficznych, zderzając się z szybą na przykład.
1: Może I dopowiem to... dla nieświadomych, że faktycznie zdarzają się takie przypadki, bowiem są takie możliwości, że sytuację, scenę da się tak zbudować, zaaranżować, że sprowokujemy ptaka do nurkowania w konkretnym miejscu i wtedy jesteśmy przygotowani na to, żeby tam uzyskać pożądane ujęcie. Są to rzeczy ultra trudne, ale jeszcze bardziej niebezpieczne dla samych dla samych ptaków. To ja jeszcze raz zahaczę o, o etykę i manipulację. Spróbuję jeszcze bardziej wyłuszczyć i może teraz się odniesiecie. Chodzi mi bowiem o to, że jeżeli uznajemy, że chociażby wabienie zwierząt jest dla nich niebezpieczne, a mamy już coraz więcej, i to bardzo jednoznacznych głosów naukowców, ludzi, którzy te zachowania zwierząt badają również w kontekście ich kontaktu z człowiekiem. I jeżeli Dążymy tutaj do takiej czystości etycznej, a to nie jest chyba coś, co można komuś narzucić. No to się po prostu ma w sobie i w swoim podejściu, albo się tego nie ma. Natomiast no, pewnie można, można z tym powalczyć poprzez pewnego rodzaju ostracyzm już na poziomie właśnie publikowania zdjęcia i oceniania tego zdjęcia przez widzów, czy też komentowania. No i tutaj, jeżeli będą ludzie świadomi, mogą na to spojrzeć tak. Fantastyczne zdjęcie, uzyskałeś na przykład, nie wiem, lądującego ptaka, którego masz. Wiemy, że jest to gatunek, nie wiem, albo rzadki, albo trudny, bo super ostrożny, bo inteligentny, czy jeszcze jakaś inna sytuacja. Więc wiemy, jak trudno jest zdobyć idealne ujęcie na przykład ptaka lądującego i to zdjęcie jest zrobione tak, że ptak wypełnia nam cały kadr. I teraz świadomy odbiorca, który wie, że to zdjęcie zostało zrobione po wabieniu, powiedzmy, mięchem takiego, takiego ptaka drapieżnego, no będzie miał tutaj pewien zasadny niesmak. Czy on może to nazwać zmanipulowaniem? No mówiliśmy o tym, że chcemy uzyskać konkretną korzyść. W tym przypadku, no cóż, no chcemy uzyskać poklask. I nie wiem, czy tutaj w przypadku tego typu fotografów, którzy wybierają taką drogę fotografowania, czy, czy im zawsze stoi na jako ich pierwszy i nadrzędny cel, prezentowanie przyrody w celach, nie wiem, popularyzowania edukacyjnych takich czy innych, czy ochrony tej przyrody, prawda? No to już byłby jakiś paradoks wręcz. No ale powiedzmy, że tak to może wyglądać. Czy w takim kontekście możemy mówić tutaj o manipulacji, czyli
0: o takim trochę oszukaniu widza? No jest to tak jak najbardziej dobry przykład tego właśnie negatywnego negatywnej strony manipulacji. Mało tego, tutaj jest o tyle, nawet dalej bym się posunął, bo tutaj opisanie zdjęcia nawet, w jaki sposób zostało zrobione, nie rozwiązuje sprawy, bo zostały popełnione, przekroczone pewne bariery etyczne przy samym tworzeniu. Więc jeżeli twórca wiedział o tym, że przekracza te bariery, to w ogóle nie powinno powstać to zdjęcie. I tu nawet dopisanie sposobu stworzenia tego zdjęcia nie rozwiązuje sprawy.
2: Michał, coś dorzucisz? Zgadzam się tutaj z Piotrem, no chociaż akurat y, wspomnienie, że, że nadrzędny cel uzyskanie y, poklasku jest y, tutaj powodem manipulacji, no nie, nie chciałbym tutaj jakoś strasznie, strasznie mocno pójść, ale myślę, że 99% osób właśnie dla uzyskania poklasku fotografuje to, to, jest, to jest dość powszechne, ale, ale tu większym problemem jest ten problem przekroczenia barier etycznych, myślę. Mm
1: -hmm. no i ja, ja to mówię tylko w takim znaczeniu, kiedy tego nie rozdzielamy, bo do okay. samego poklasku oczywiście nie, przez tego się nie będę czepiać, bo okej, okay, róbmy to w taki sposób, żebyśmy pokazywali, chwalili się, pokazywali fajne rzeczy, a robili to w sposób no, czysty. Nie ukrywam, że takie jest jedno z ważnych przesłań tego podcastu, że do takiej fotografii Chciałbym, abyśmy jako fotografowie przyrody, tak się określający, żebyśmy jednak byli tymi przyrodnikami. Stąd też dotykam dzisiaj tego, tego wątku, bo, bo myślę, że jeżeli coś budzi nasze wątpliwości jako no, nas fotografów, ale i odbiorców fotografii, innych fotografów, to tak jak wynika z naszej rozmowy, nie są to te zawirowania gdzieś na poziomie podstawowej edycji, czy tej edycji takiej wykraczającej trochę dalej, zahaczającej już jakąś mocną kreację. Okej, okay, mamy swoje wizje, inne punkty widzenia, fajnie, że się różnimy, szukamy swoich ścieżek, ale tam podchodzimy do tego tutaj wszyscy luźno, jesteśmy tolerancyjni. Natomiast myślę, że te, te kontrowersje gdzieś zaczynają się pojawiać właśnie w tych specyficznych i takich niejednoznacznych kontekstach, chociażby właśnie takich sytuacji, tu mówiliśmy o czatowni, ale jest też historia tam powiedzmy, nie wiem, wabienia, Ptaków poprzez karmienie gdzieś tam na, na jakichś akwenach wodnych, wyrzucanie pożywienia, ptaki w locie, i inne historie. A jeszcze pomyślałem o takiej rzeczy, że dzisiaj, w tym naszym świecie fotografów, jeżeli mogę tak powiedzieć, przyrodników, jest jeszcze jedna rzecz, która mi daje do myślenia, mianowicie popyt. No bo okej, okay, może się zgodzicie, może nie. No ja twierdzę, że są pewne trendy, przychodzi pewna moda i dzisiaj faktycznie jest taka moda, że ludzie kolekcjonują y, gatunki poprzez fotografię, czyli albo robią atlasowe zdjęcia ptaków, na przykład zaliczając tam, nie wiem, 185, 186 gatunek fotografowany w ten sposób, jak do atlasu, to jest raz, albo chcą mieć gatunki trudne, rzadkie, nie wiem, drapieżne, y, przykład... Czatowni, gdzie wabione są niedźwiedzie i wilki, chociażby jako te duże drapieżniki, wabione jedzenie. Młodzi fotografowie, którzy dopiero zaczynają młodzi staże, no dostępny jest sprzęt i możemy się zacząć bawić w fotografię przyrodniczą. I teraz jest popyt, jest, jest pokusa i ta pokusa również pojawia się po stronie ludzi, którzy żyją z kreowania takich sytuacji, czyli na przykład właścicieli czatowni. I tutaj znam... Również fotografa, który no, żyje z czegoś takiego, ale nigdy nie słyszałem z jego ust budowania pewnej narracji, która byłaby takim, służyłaby takiemu właśnie marketingowi na zasadzie y, tłumaczenia, że to jest dobre, czyste, może nawet potrzebne takie dokarmianie. Ten fotograf robi swoje. Pewnie będzie miał klientów, bo te czatownie były, są i będą. Ja tutaj za każdym razem mówię o tym samym. Chodzi tylko o to, żeby ludzie, którzy z nich korzystają, mieli świadomość tego, co robią i być może jakim kosztem to robią dla, dla przyrody i zwierząt. I to jest jedno. A znam innego fotografa, nie znam go osobiście, ale znam go też z różnych dyskusji, między innymi właśnie w mediach społecznościowych, który również żyjąc z czatowni, gdzie dokarmiane są zwierzęta, Cały czas stara się budować pewnego typu narrację, która służy temu, żeby przekonać ludzi, że to jest dobre, czyste i wręcz potrzebne, czyli takie trochę wojowanie i ze światem nauki, i zaprzeczanie argumentom naukowców, którzy badają, wiecie, i teraz pytanie, czy, czy już na tym poziomie, no, według mnie tutaj również mówimy o manipulacji w takiej sytuacji, kiedy no, znowu mówimy o korzyściach, które wyciągamy, nie? no to to jest, to jest dla mnie też rzecz mocno, mocno naganna.
2: Trochę tak jak ze szczepionkami. No, jedni uważają, że jest COVID, inni uważają,
0: że go nie ma. Bo Michał, ty jakby podałeś taki ewidentny przykład biznesu fotograficznego, tak? bo to zachwalanie i tak dalej to jest kwestia tego, że ten człowiek żyje z tego. I to jest jakby nieetyczna reklama, to jest dokładnie to samo, jak oglądamy kremy na zmarszczki, gdzie pozuje 15 czy tam osiemnastoletnia model. I Ale wiesz, jeden, jeden, bi różnicze. jeden
1: biznesmen, który żyje z tych czatowni, nie opowiada, nie, nie dorabia do tego teorii. On po prostu... To jest kwestia oh, uczciwości w biznesie. Ma, ma pewną ofertę, dokładnie, ma pewną ofertę i on znajdzie swoich odbiorców. Natomiast drugi, działający podobnie, w sensie realizujący to w, pod w podobny sposób, udający pewną, pewną ofertę, dorabia jeszcze do tego jakąś tam teorię, która no, jest tutaj dla mnie też ewidentnie manipulacją, a dotykamy tematu przyrody w tym przypadku i fotografii przyrodniczej. Więc, więc też o tym wspominam, bo również na takim poziomie możemy mieć do czynienia z manipulowaniem przy fotografii przyrodniczej. Daje mi to do myślenia, że ten jeden nie musi wychodzić na wojnę z, ze światem, a ten drugi jednak wychodzi, nie?
0: Wiesz, no, obaj z tego żyją. Kwestia też samoświadomości pewnej.
2: Tak mi się wydaje, że to może tak być, ale oczywiście nie musi.
1: Może to, jak Piotr powiedziałeś, jest to pewien rodzaj też uczciwości w biznesie, pewnie, pewnie tak, to raz. Możemy tak pół żartem, pół serio, ale z drugiej strony już całkiem ok, na poważnie mogę powiedzieć, że o ile i to przecież jest y, znane słuchaczom mojej audycji, moje podejście do, do wabienia y, zwierząt jedzeniem przed czatownie fotograficzne, że raczej nie mam tutaj w sobie żadnych wątpliwości i jest to dla mnie y, coś, y, co jest etycznie naganne, to Jednego pierwszego ze wspomnianych właścicieli czatowni po prostu szanuje za to, że nie dorabia do tego nie wiadomo jakich teorii. I być może w tym faktycznie jest jakiś rodzaj takiej uczciwości. Natomiast no, dzisiaj jest to zjawisko, które w ogóle robi się y, dość powszechne, bo, bo tak zwanych warsztatów, bo to tak się często określa, można znaleźć już naprawdę mnóstwo. Właśnie opakowywane to jest w tego typu formy działań, że my tu będziemy się uczyć fotografować przyrody i tak dalej, więc czasami są to działania mocno, mocno nieuczciwe. Jeszcze inni potrafią się też podpisywać jako na przykład biolodzy, którzy doskonale przecież wiedzą, co robią i też lansują swoje zdanie swoje podejście do tematu. Także to, to wszystko będą też, to też będzie stąpanie po grząskim gruncie czy cienkim lodzie i też znowu takie odbijanie się od tej cienkiej granicy między właśnie jakąś świadomością uczciwością, a zahaczaniem zwyczajnie o, o naciąganie albo oszukiwanie, albo właśnie manipulowanie w sposób świadomy. Nie? Również i, i w zasadzie tutaj tylko dla uzyskania konkretnych korzyści. O tym już było w podcaście, ale myślę, że dzisiaj to jest taki trudny temat i pytanie, czy z tego typu fotografią, która w tym cały czas kontekście, o którym mówimy, no jest w jakiś sposób nieuczciwa, chociażby dlatego, że te zdjęcia nie są opisywane przez fotografów. Bardzo często nie są. Pojawiły się teraz takie wymogi, chociażby w konkursach. I tutaj chyba Michał możesz potwierdzić, że tak było nawet w związkowym konkursie, że ta informacja jest wymagana. Czy jest zwierzę wabione. było tak wabione, no. czy, 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 czy zdjęcia były wykonywane w taki sposób. Natomiast oczywiście, no jeżeli fotograf też nie napisze prawdy, no to już tutaj nie mamy żadnych, żadnych rozterek, bo no, wcześniej czy później taka, taka rzecz może wyjść na światło dzienne, a wtedy, a wtedy fotograf jest po prostu spalony w środowisku, no bo mówimy tutaj już wtedy o wtedy grubym oszustwie i, i takiej tęgi nieuczciwości w jakby w odniesieniu do, do, do pozostałych. Także w, w konkursach tego tematu dotknięto.
2: Myślę, że tutaj komukolwiek byłoby naprawdę trudno oszukać resztę fotografów, bo nie ma co ukrywać, że te miejsca, w których no, dzieją się, powstają te fotografie, o których mówisz, co miejscami znanymi, rozpoznawalnymi i w zasadzie no, można powiedzieć, że, że zdjęcia z tych miejsc zostały wyrugowane z konkursu przynajmniej związkowych, bo tutaj temu też się przygląda specjalna powołana komisja etyczna. Która w przypadku wszelkich wątpliwości odrzuca takie, takie zdjęcia. I to miało miejsce też chociażby przy rozstrzyganym niedawno ogólnopolskim etapie konkursu na fotografa roku. Także to są zdjęcia, które w tej chwili można powiedzieć są robione tylko i wyłącznie dla poklasku, dla, dla publiczności. Wydaje mi się, że nie ma tutaj jakiejś, jakiejś takiej jednoznacznej granicy, gdzie możemy się ustawić i powiemy, że za tą granicą to jest bezpiecznie, a przed tą granicą. Nie. To jest bardzo trudny temat i myślę, że nie do rozwiązania.
1: Dobra, to odchodzimy od tematów etycznych, bo nie dzisiaj w zasadzie o nich, a wrócimy jeszcze do, do samej manipulacji. Piotrza, strona techniczna, używanie na przykład rozwiązań, które no w, ja, w jawny sposób no nie wiem, kłócą się z tym, co mamy w naturze. Na przykład doświetlanie. I nie dotykam teraz tematu, czy to zagraża zwierzętom, czy nie zagraża, bo jakby nie na tym się skupiamy, prawda? Ale no jednak chcemy uzyskać jakiś efekt i, i używamy sztucznego światła w, w warunkach takich naturowych. Jak, jak do czegoś takiego byś podchodził?
0: Spokojnie, takie rzeczy też akceptuję, bo to jest nasza wizja i mało tego, jest to... Wbrew pozorom dosyć trudny temat, bo tu jest kwestia dobrania odpowiedniej temperatury barwy światła, żeby to się wszystko razem zgrało, zgrywało. Kwestia mocy tego światła, ilości, bo wiadomo, że taki krajobraz to ciężko na przykład doświetlić. No, można z latarką biegać i oświetlać drzewa, przy czym efekt może być bardzo ciekawy, aż widać, że nienaturalny. Ja tutaj w tym nie mówił, że to jest coś, coś nagannego.
1: Michała, chciałem z ciebie zapytać: fotografowie mają też często, ulegają, znaczy ulegają, mają taką pokusę, jak wpłynięcie na scenografię, w której, w której będą fotografować, czyli pewne zaaranżowanie sceny. Na przykład przycięcie, wycięcie, przestawienie czegoś, dostawienie czegoś, fotografowanie na przykład, no to taki temat, który teraz wchodzi w tej porze roku, czyli fotografowanie przy, przy karmnikach, gdzie też przecież są cały czas dylematy, czy to jest dokarmianie, wabienie, czy to jest etyczne, nieetyczne i tak dalej. Jak w wypadku wilków i niedźwiedzi, tak w wypadku sikorek. Te ptaki przylatują, one są w naturze, ale... Mamy tam, nie wiem, 3 metry kwadratowe, które z naturą nie mają wiele wspólnego, bo, bo patyk został przyniesiony z, z lasu i wkopany. Do tego zostały dołożone dwa konary, coś gdzieś powieszone. W tle jeszcze dodatkowo pojawiło się coś albo coś mocno ubyło. I pytanie o tego typu sytuacje i tego typu y, wykonywanie fotografii. Czy tutaj mówimy o, o kreowaniu, czy o manipulowaniu?
2: Jest to pewnego rodzaju manipulacja, no, trzymając się definicji Piotra, czyli chodzi tutaj o uzyskanie jakiegoś pozytywnego efektu przez stworzenie sytuacji, która nie do końca miała miejsce, No bo, bo te ptaki przy karmniku się pojawiają, wiadomo, No bo jest tam, jest tam pożywienie i budujemy swojego rodzaju studio. Aczkolwiek, no, znów, myślę, że, że to jest też kwestia bardzo indywidualna. Dla kogoś to może być akceptowalne, dla kogoś to może być nieakceptowalne. No, jak na razie chyba nie zostało stwierdzone, że, że dokarmianie ptaków, łuszczaków, wróblaków przy, przy karmniku jest w jakiś sposób nieetyczne, chociaż wiem, że na ten temat również dyskusje się odbywają. Możemy przyjąć ogólną tezę, że, że to nie szkodzi przyrodzie, a w zasadzie dokarmia się, to, to dokarmianie wzięło się bardziej z potrzeby pomocy tym, tym ptakom przy, przy jakichś trudnych warunkach, żeby mogły przetrwać, a ta fotografia jakby pojawiła się myślę później, już jakby wykorzystując tą sytuację, zatsaną za trochę. Myślę tutaj jeszcze o, o, o sytuacjach, gdzie na przykład robimy jakieś makrofotografie, a przy okazji wycinamy, no może nie pół łąki, ale jakiś ładny łan, bo nam, bo nam przesłania. Tak? No to, to, to myślę też nie jest fajne podejście. Chociaż no, można z grubsza powiedzieć, że, że, że to też w jakiś tam sposób szczególny nie szkodzi, no ale, ale mnie się to akurat nie bardzo podoba. Chociaż osobiście zdarza mi się na przykład jakąś jedno, jedno czyść błot trawy na przykład usunąć, przyznaję się do tego bo po prostu znajduję jakiś odpowiedni kadr z odpowiednim tłem i, i, i no wszystko jest fajnie, ale jakieś jedność było wchodzi i przeszkadza i wtedy pozwalam sobie na usunięcie takiego, ale, ale to są naprawdę jakieś takie wyjątkowe sytuacje.
1: Przypomniała mi się bardzo jaskrawa sytuacja, którą obaj znamy. Nie wiem, czy, czy, Chyba czy wiem, czy, która. Czy Piotr, czy Piotr będzie wiedział, ponieważ było to de, de dalece nieetyczne i, i, i zupełnie jakby naganne przynajmniej w moich oczach. Chodziło o pewne za zachowanie pewnego fotografa, jak powiedziałeś o makro, to mi się to przypomniało, że roślina, na której siedział owad, była ucinana. Za roślinę i owada było dokładane sztuczne tło. I w ten sposób owad był fotografowany i później przedstawiany był efekt w postaci gotowej końcowej fotografii, więc no to już było naprawdę grubo i tu Michał pewnie wiesz, o, o jakiej sytuacji Wiemy. mówię. Tak, no to, to, to mamy też bardzo jaskrawy przykład tego, co ewidentnie jest manipulacją, zachowaniem też nietycznym. To tutaj ewidentnie te wątki się splatają i tutaj pewnie się też z tym zgodzicie.
0: Bo ja chciałbym, mam jeszcze z kolei pozytywny przykład przygotowywania planu zdjęciowego w naturze. Bo ja jeszcze x lat temu, kiedy fotografowałem na slajdach, w bagażniku samochodu zawsze woziłem worek na śmieci i rękawiczki gumowe. Fotografując na slajdach, musiałem sobie przygotować pole, które fotografuję, zbierając wszystkie śmieci, których potem nie byłem w stanie usunąć. W związku z tym, no, też szykowałem sobie plan aczkolwiek w jakiś sposób bardziej pozytywny. Dobre, dobrze, oczywiście, że tak.
1: No właśnie, bo dzisiaj mamy możliwości w tej postprodukcji wspomnienia. Tak jest, jeżeli mamy, no ale tu, tu też będzie pewna granica, bo powiedziałeś, że usuwanie obiektów ze zdjęcia, czyli starajmy się fotografować jednak patrząc i robiąc to świadomie, żebyśmy potem nie musieli nagle usuwać, nie wiem, słupa ze zdjęcia, a co innego, paproch na matrycy, czy jakiś tam drobny drobny jakiś obiekt, który przegapimy, a który ewidentnie będzie nam tę estetykę zdjęcia zaburzał. Trochę zbliżając się do końca, chciałbym zapytać, i tu Piotr może od Ciebie zacznę, jak myślisz, w którą stronę może iść fotografia, no trzymajmy się tej fotografii przyrodniczej, w którą stronę może iść fotografia, która... No jest coraz trudniejsza, bo coraz więcej widzieliśmy na zdjęciach. Coraz więcej rzeczy się powtarza, coraz trudniej jest, no i dzisiaj chyba do tego sprowadza się sztuka pokazywania, ale też, czy to nie jest na przykład tak, że w pewnym momencie gdzieś pęknie jakaś granica i na przykład wejdziemy właśnie w fotografie przyrodnicze, które będą w jakiś sposób odrealnione. Bo wiesz, pęd do tego, żeby pokazać coś świeżego, coś nowego... Będzie, będzie
0: posuwać ludzi do tego, żeby iść jeszcze dalej. Nie, myślę, że wiesz, no, zawsze może się pojawić jakaś nowa technologia, która spowoduje, że będziemy mogli tą fotografię w jakiś inny sposób przedstawiać. Zauważ, że w czasach fotografii analogowej w Polsce było chyba z dwóch fotografów, którzy się parali fotografią makro. Pojawiała się cyfra, makrofotografii mamy pełno. Nagle pojawiły się drony. Mamy fotografię przyrodniczą z zupełnie innej perspektywy, więc za jakiś czas może znowu się jakaś technologia pojawi, która umożliwi spojrzenie na tą fotografię w zupełnie inny sposób.
1: Michał, jak ty to widzisz, jak patrzysz w przyszłość?
2: Zanim spojrzymy w przyszłość, to bym tak nawiązał trochę do przeszłości, bo jeszcze nie tak dawno temu obchodziliśmy, to było bodajże Podczas piętnastej rocznicy powstania Związku Polskich Fotografów Przyrody tam była taka prezentacja, gdzie mogliśmy oglądać stare zdjęcia, oczywiście były to jakieś tam wyselekcjonowane najlepsze zdjęcia z okresu bodaj pierwszego dziesięciolecia, czyli czyli między 1995 a 2005 rokiem i patrząc w odniesieniu do tego, co mamy dziś, co mieliśmy nawet wtedy, czyli, czyli powiedzmy rok 2015, to generalnie między tymi starymi zdjęciami a tymi nowymi moim zdaniem jest ogromna przepaść. Przede wszystkim przez to, że no mamy inne możliwości techniczne i dużo więcej fotografów jest te zdjęcia są w tym momencie dużo, dużo, dużo lepsze, dużo ciekawsze, a w którą stronę to pójdzie, no trudno powiedzieć. No, mnie osobiście niepokoi trochę rozwój tych technologii cyfrowych w zakresie sztucznej inteligencji i coraz to nowych gadżetów, które podmieniają niebo, potrafią wyostrzać zdjęcia, które są nieostre, potrafią powiększać zdjęcia, które są również nieostre do takich rozmiarów, że że można z nich niezły plakat wydrukować i praktycznie nie zobaczy się tego, że, że to powstało z jakiegoś małego obrazka. Przesuwać głębi ostrości. Przesuwać głębi ostrości, tak. To, to już w tej chwili niektóre, niektóre aparaty nawet nam potrafią zrobić, więc myślę, że to jest, to jest trochę jak science fiction. My nie jesteśmy do końca w stanie przewidzieć, w którą stronę to pójdzie ale będzie to, będzie to kierunek jakiś, który będzie akceptowany pewnie przez, przez większość fotografujących, oglądających, więc myślę, że tu nie powinniśmy mieć szczególnych obaw. A być może w ogóle będzie tak, że taka typowa fotografia, gdzie trzeba będzie wyjść w teren, stanie się już po prostu niepotrzebna albo wręcz modna i będziemy sobie przy pomocy różnych narzędzi sztucznej inteligencji tworzyć obrazy na podstawie wielkich bibliotek z różnymi elementami. Bez wychodzenia w teren. Bez wychodzenia w teren. A w teren Przerażająca
1: tego... wizja. No teraz pojechałeś naprawdę grubo. A to zapytam, bo powiedziałeś, że na początku naszej rozmowy, że jeżeli chodzi o fotografię przyrodniczą, to raczej zatrzymujesz się na takiej podstawowej edycji i nie wchodzisz w tam powiedzmy kreację taką już świadome dłubanie głębiej przy, przy obróbce, ale... Używasz na przykład niekonwencjonalnych kombinacji nowoczesnych aparatów i starych obiektywów?
2: Każdy, myślę, że każdy, po jakimś czasie w fotografii, kiedy już no, osiągnął te, te możliwości sprzętowe, techniczne, superostre zdjęcia, makro, yy, zbliżenia idealne, yy, krajobrazy pięknie naświetlone, no, generalnie taką technologiczną doskonałość, yy, zaczyna czuć pewien, pewien niepokój, taki, no nie wiem, czy można go nazwać artystycznym, twórczy niepokój, o może to będzie lepsze określenie, i po prostu szuka jakiejś swojej drogi, żeby, żeby pójść dalej. Tak? I, I moja droga akurat poszła w stronę tych starych obiektywów właśnie dlatego, że, że nie bardzo akceptuję tą taką agresywną obróbkę cyfrową, być może dlatego, że, że jestem z zawodu informatykiem i z komputerami żyję na co dzień, więc, więc może staram się unikać tego i chciałbym tutaj osiągnąć ciekawe efekty, niepowtarzalne efekty, znaleźć swoją drogę właśnie poprzez zastosowanie różnych starych obiektywów. Piotrze, dorzucisz
1: coś do tego?
0: Bardzo ważną rzecz Michał poruszył, że on szuka własnej drogi i fotografuje dla siebie. Mówiliśmy wcześniej o tym poklasku i tak dalej. Ważne chyba jest dla nas to, żebyśmy zdjęcia robili dla siebie, a ten poklask czy lajki na Facebooku, czy tak dalej, niech będą rzeczą wtórną. Ten problem ostatnio odkryłem na... W warsztatach, które prowadzę, bo jeden z kursantów przyszedł i powiedział, że zrobił bardzo dużo zdjęć, które mi się na, na pewno będą podobały. I wtedy mnie to tak ruszyło i mu tłumaczę, że tak naprawdę zdjęcia musisz zrobić dla siebie, one tobie muszą się podobać. A jak się będą podobać innym, to super. I tutaj kwestia tych granic i tak dalej też jest istotna. My robimy zdjęcia dla siebie i te granice sami ustalamy. Jeżeli trafimy na grupę, która będzie akceptowała to nasze spojrzenie, to super poruszamy się w tej grupie, jesteśmy akceptowani, doceniani.
2: A to jest też kwestia pewnego osadzenia nas w, w
0: otaczającym nas świecie
2: jako fotografów. Początkujący fotograf raczej nie będzie mógł sobie pozwolić na, na takie podejście, bo po prostu no, pozostanie gdzieś tam sam w swoim świecie. Jeżeli chce swoje horyzonty rozszerzyć i stać się częścią jakiejś jakiejś większej grupy, jakiejś społeczności fotograficznej powiedzmy, no to, to pewnie najpierw będzie musiał troszeczkę właśnie tego poklasku zebrać, a od pewnego momentu, kiedy już dojrzeje fotograficznie, zda sobie sprawę najprawdopodobniej z tego, że jemu się podobają pewne zdjęcia i to już nie ma znaczenia, czy... Jak on wrzuci to zdjęcie, to będzie miał 100 tysiąc czy 50 tysięcy lajków, bo on wie, że to zdjęcie jemu się podoba i ono jest po prostu dobre. I, i myślę, że to, to jest fajny moment dla każdego fotografa, kiedy właśnie zaczyna te zdjęcia robić dla siebie.
1: No tutaj zaryzykuję jeszcze taką tezę, że uzyskanie też pewnej pozycji, pewnej rozpoznawalności pozwala fotografowi... Czy bym powiedział nawet, że może ono go
2: bardziej uwolnić, dlatego, że pozwala mu pójść dalej? Gdzieś trzeba zdobyć tą pewność siebie. No, musimy myślę przez pewien okres przynajmniej jakby dostosować się do pewnych reguł, do pewnych ram, żeby móc potem te, te ramy przełamywać.
0: Musimy pokazać, że potrafimy zrobić poprawne zdjęcia. Jeżeli wszyscy inni są świadomi, że my potrafimy zrobić poprawne zdjęcia, to my potem możemy szaleć właśnie z tymi nieostrościami, bo wtedy wiadomo, że to jest świadome.
1: Czyli w też analizach zdjęć innych fotografów musimy być ostrożni, zachować więcej dystansu. O tym chyba mówiła w jednym z poprzednich odcinków Gośka Książkiewicz, że bardzo często na rozmaitych forach fotograficznych, gdzie ludzie wymieniają się opiniami, uwagami, Pojawiają się takie głosy, że no tak, ale to zdjęcie jest nudne, bo nie wiem, bo nie ma planów, bo to, bo tamto, i ona mówi: Okej, okay, ale to właśnie trochę jak z tym wierszem na polskim. To jest moja interpretacja. Ja być może, oczywiście mam świadomość tego, że mógłbym tutaj budować je w oparciu o plany takie, siakie, owakie, czy, czy konstruować kadr inaczej, ale ja w tym przypadku, czy podała też przykład centralnej kompozycji, nie? Że, że, że jeżeli wiemy i robimy to świadomie i w sposób zamierzony, no to, to oczywiście no to, to jest forma, którą, w którą wchodzimy właśnie w celu osiągnięcia takiego nie innego odbioru tego konkretnego zdjęcia i to też chyba jest istotne, czyli też to, co by powiedział kilka minut temu Piotr, że, że jeżeli te zdjęcia mają się podobać mnie, ja idę swoją własną ścieżką, to to też będzie ustalać, czy definiować te granice między chociażby kreacją, a, a może potem manipulacją.
2: Ale myślę, że, że główną krecią robotę tutaj nam zrobiły właśnie media społecznościowe i łatwość tego, w jaki sposób możemy zdobywać poklas.
1: Dzisiaj te czasy i te możliwości generują faktycznie takie pokusy. I można tutaj faktycznie wyciągnąć ten przykład wilka, że jest taka moda w fotografii przyrodniczej dzisiaj do zdobywania trofeów. bo chyba tak to można śmiało określić, że mm -hmm. właśnie fotograf, który jeszcze nie, nie przeszedł etapu sikorek w parku, już, już myśli o tym, żeby zasiąść w czatowni, przed którą no, zostanie przyprowadzony, w cudzysłowie, wilk, nie? Przywabiony mm -hmm. wilk. Dzisiaj to grono naszych odbiorców jest w zasadzie niepoliczalne. To jest też kwestia tego, że w tym całym świecie znajdziemy zawsze takich, którzy no właśnie, którzy pochwalą i przyklasną.
2: No właśnie, ale pytanie też czy każdego naszego odbiorcę powinniśmy oceniać w ten sam sposób? Może oceniać, wyceniać jego lajki, powiedzmy, bo mówię o tym dlatego, że znam pewnych naszych kolegów, którzy mają bardzo dużo znajomych i są to osoby, których ci koledzy na pewno nie znają i publikując nawet byle jakie zdjęcie...
1: Budują sobie grupę fanów.
2: Budują sobie grupę fanów i widać tych fanów, którzy po prostu... No, powtarzają się ciągle te same osoby, wklejają jakieś ładne obrazki bijących dłoni, dłoni bijących tak, moje ulubione gify. Tak, gify różnego rodzaju i to są ciągle te same, te same nazwiska, te same pseudonimy. Pytanie, czy powinniśmy takie osoby cenić, czy, czy wartość ma dla nas na przykład opinia naszych, naszych kolegów, a cała ta rzesza tych odbiorców, powiedzmy nie, nie, nie związanych z fotografowaniem, no, jest jakimś tylko dodatkiem.
1: No wiesz, czy to w ogóle jest wymierne nie? pytanie, bo,
2: bo, bo podejrzewam, że nie. Znaczy na pewno każdy z nas ma osoby, yy, które... Których, których zdanie ceni na przykład. Tak, dokładnie, dokładnie. Których zdanie ceni bardziej i, i na przykład powiedzmy lajk like, czy komentarz od jednej osoby będzie więcej wart niż 100 lajków like od, od innych osób. To też hmm. jakby warto mieć to gdzieś z tyłu głowy, myślę.
0: No plus oczywiście wartościowanie lajkami też nie ma sensu w dzisiejszej dobie, kiedy tak naprawdę liczbą wyświetleń twojego zdjęcia steruje jakiś tam algorytm Facebooka. Masz 10 polubień twojego zdjęcia nie dlatego, że ono jest złe, tylko dlatego, że akurat Facebook stwierdził, że nie wyświetli to twoje zdjęcie 15 osobom. Prawda?
2: Tak, no te to algorytmy tutaj... są nieznane i niestety często też się zmieniają.
0: W związku z tym, dlatego mówię, trzeba robić swoje i nie wartościować własnej pracy lajkami czy jakimiś tymi polubieniami w mediach społecznościowych. Jeżeli już, to kierujmy się komentarzami, które są dużo więcej warte niż jakieś tam kliknięcie, które ktoś tam przegląda w telefonie i automatycznie kciuk, co drugie zdjęcie mu tam klika, lubię.
2: Zdecydowanie komentarz to jest, to jest coś, co trzeba doceniać, bo... Chociażby z tego powodu, że ten ktoś musiał się chwilę wysilić, żeby ułożyć jakieś zdanie, żeby nam napisać, więc to jest du dużo, tak jak mówisz, du dużo bardziej wartościowe. Jeszcze do fotografii na chwilę, bo ja mam taki przykład z życia wzięty, teraz przyszedł mi do głowy, gdzie mamy zdjęcie wodospadu sfotografowane na długim czasie. U, ulubiony temat mojej żony. Przecież woda tak nie wygląda. Dokładnie tak. I Dlaczego kolegę, wy wszyscy ją tak fotografujecie? I mam kolegę, który nie jest fotografem i ma dokładnie takie samo zdanie. I dla niego to jest manipulacja. A wszyscy to robią. Nie jest to łatwy temat. To... Ciekawy technicznie.
1: Ciekawy technicznie, ale chyba... Też nie odkleimy się tutaj od posiadania też umiejętności no właśnie technicznych, Piotrze, bo przecież to nie jest tak, że ktoś yy, zrobi, nie wiem, poruszone zdjęcie i powie, że tutaj woda się ruszała. No to, to, to nie jest tak proste, to tak nie działa. To jest zamierzone działanie i, i oczywiście no jak najbardziej. Stoi za tym najczęściej to, że my jednak chcemy oddać ruch. Nie? Czyli tutaj już zahaczamy mm -hmm. gdzieś w fizykę a. i to jak narzędzie, jakim jest fotografia, pozwala nam pokazać ruch. Czy będą to rozmyte skrzydła ptaka w locie, a ostra głowa, oko, dziób? Czy będzie to woda płynąca w ten sposób, wyglądająca trochę jak wata? No, tak.
2: Kiedyś się nad tym zastanawiałem i postanowiłem świadomie przyjrzeć się takiej płynącej wodzie. I w zasadzie nie jestem w stanie powiedzieć, na jakim czasie powinniśmy taką wodę naświetlać, żeby wyglądała tak, jak widzi ludzkie oko. Wydaje mi się, że nie ma, nie, ma takiej, nie ma takiej wartości po prostu, ludzkie oko widzi w pewien określony sposób i czy my tą wodę zamrozimy, sfotografujemy ją na 1,8 tysięcznej sekundy, to ona też nie będzie wyglądała w taki sposób, jak widzi ją ludzkie oko, więc to jest, to jest trochę zarzut taki, no nie wiem, tro, troszkę płytki, i troszkę nietrafiony moim zdaniem, jeśli już, jeśli już mówimy tutaj o, o tym temacie.
1: No to widziałbym jeszcze taką analogię jeden do jednego w przypadku yy, naświetlania nocnego nieba. No jeżeli otwieramy migawkę i naświetlamy przez, nie wiem, 30 minut i potem mamy efekt wow, bo widzimy drogę mleczną, przecież nasze oko tak nie widzi, w życiu nie było takiego nieba.
0: No ale czy to nie jest urok fotografii, która pozwala nam dostrzec rzeczy, które w inny sposób nie bylibyśmy w stanie zobaczyć?
2: Ale to możemy jeszcze prościej podejść do tematu, bo wystarczy wziąć teleobiektyw i zacząć fotografować. Przez teleobiektyw fotografując nie widzimy rzeczy takimi, jak je widzimy normalnie stojąc przy aparacie. Także nie musimy się tutaj do jakichś specjalnych technik posuwać. Wystarczy wziąć aparat do ręki, czy to z obiektywem szerokokątnym, czy, czy właśnie z teleobiektywem. I już wszystko widzimy no te, zupełnie inaczej.
0: No tak, dlatego właśnie mówię, to nie chodzi o samą technikę, którą wybierzemy, tylko o tą zaletę fotografii, która powoduje, że możemy oglądać świat trochę inaczej niż na co dzień.
2: No właśnie, pytanie tylko gdzie jest ta granica, gdzie jest trochę inaczej, a gdzie już jest manipulacja, ale chyba, no, nie chcę tutaj za Michała wysuwać wniosków, ale wydaje mi się, że chyba nie bardzo nam się udało odpowiedzieć na to pytanie. W
1: zasadzie chyba chodzi tutaj najbardziej o postawienie granicy, nie? Czyli nie, nie postawimy mhm. tutaj grubej kreski między jednym a drugim. I myślę, że to jest po prostu wniosek z tej rozmowy, że tego nie da się w ten sposób uprościć, nie wiem, spłycić, bo temat jest bardzo, bardzo rozległy i głęboki i pewnie tylu, ilu fotografów usiądzie do takiej dyskusji, każdy będzie miał trochę inny punkt widzenia, a wydaje mi się, że z tego, co w międzyczasie podczas tej rozmowy padło z waszych ust, definiować nas będzie raczej pewna świadomość fotografa, pewnie też y, zamiar, jaki chcę uzyskać, również w y, tym znaczeniu, czy mówimy tutaj o zamiarach czystych, czy też nie, bo nie tylko te artystyczne, prawda, poprzez jakieś zabiegi techniczne chociażby. Ja y, to, to, co powiedzieliście, odbieram w taki sposób. Bawmy się fotografią, nie narzucajmy sobie barier, nie ograniczajmy się. Róbmy to tylko w taki sposób, żebyśmy względem siebie i tego, co chcemy pokazać innym, Czuli się po prostu uczciwi w tym wszystkim. Dokładnie. No dobrze,
2: także... dobrze.
1: Czyli, czyli miało być ciężko, ale okazało się, że na, na sam koniec to jednak jest proste. Przewrotnie, przewrotnie. No bardzo wam dziękuję, że mimo wszystko spróbowaliście ze mną przebrnąć przez ten naprawdę niełatwy temat, bo to też pokazuje, że trochę dzisiaj pływałem chaotycznie, bo tak naprawdę no jest tutaj tyle różnych aspektów, których można się złapać i zaczepić, ale faktycznie no gdzieś porządkując należy rozdzielić robienie zdjęć, czyli, czyli łącznie z zakończeniem na tym procesie prostej edycji poprzez to, co należy oddać twórcy, czyli możliwość korzystania, świadomego korzystania z rozmaitych narzędzi. W tym przypadku również, czy, czy głównie już dzisiaj techniki, rozmaitych technologii, ale też optyki, postprodukcji. Nie ograniczajmy się, kreujmy, fotografujmy w sposób etyczny, a potem postępujmy uczciwie względem siebie i względem naszych odbiorców, naszych widzów. Amen. Tak jest. Bardzo Wam dziękuję, Super. że poświęciliście mi kawałek tego fantastycznego, zimnego, ciemnego, nie wiem też, czy już nie mokrego wieczoru. Wszystkiego dobrego, panowie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wysłuchaliście rozmowy z fotografami Piotrem Nadolskim i Michałem Ludwiczakiem. Napiszcie proszę, co o tym wszystkim myślicie, jakie Wy macie na to spojrzenie i jak Wy podchodzicie do tych niełatwych kwestii. No właśnie, gdzie sami wyznaczacie sobie granice, czy macie w ogóle jakieś ciągoty do przekraczania tej granicy, czy działają na Was pokusy. Ciekawe będzie, jeśli, jeśli podzielicie się tutaj swoimi opiniami i swoim podejściem do tych trudnych tematów. Ja sam mam tutaj w tej materii pewne, pewne własne doświadczenia. Otóż na... Ja w takim etapie kilka lat temu, gdy naprawdę byłem tak mocno zachłyśniany fotografią przyrodniczą i chłonałem tak po całości wszystkie tematy przekrojowo, no to miałem taki etap, kiedy na przykład aranżowałem okolice karmnika, i fotografowałem ptaki w taki sposób, żeby potem eksponować je w, w najbardziej zbliżonej do natury formie. To samo działo się przy oczku wodnym, które w zasadzie powstało no, tak mocno egoistycznie. Ono było zrobione głównie w tym celu, żeby ptaki mogły mi na nim pozować, czy zwierzęta mogły mi na nim pozować do zdjęć. Potem się dopiero to wszystko przestawiło i dzisiaj faktycznie jeżeli pokazuję ptaka przy karmniku, to pokazuję ptaka przy karmniku. Oczywiście do tego dodaję jakiś tam stosowny komentarz, co, co tam mam do powiedzenia. To samo będzie z ptakami przy oczku wodnym. Oczko wodne dzisiaj jest poidłem i kąpieliskiem dla ptaków i to jest jego nadrzędny cel jakby funkcjonowania. Natomiast przy okazji oczywiście mogę tam fotografować ptaki, ale tam już dzisiaj nie ma jakiegoś budowania specjalnej scenerii pod zdjęcia. Raczej jeżeli jakieś działania wykonuję, to są to tylko takie korekty, które mają jak najbardziej przybliżyć warunki w, przy tym oczku do warunków e, naturalnych, żeby te zwierzęta, które z niego korzystają mogły tam się naprawdę komfortowo czuć i nie miały żadnego kontaktu nie wiem, z plastikiem, z innymi tego typu rzeczami. To jest rzecz e, kluczowa. Przyszła mi jeszcze do głowy taka myśl, bo rozmawialiśmy też o kwestiach technicznych, i o tym, że przecież fotografia no, nie przenosi emocji jeden do jednego, choć niektórym się udaje te emocje nie, tak mocno wmontować w swoje zdjęcia, że, że jednak je odczytujemy bez problemu. I myślę sobie o tym, mówiłem o tym w jednym z pierwszych odcinków podcastu. Polecałem, przywoływałem, wspominałem postać Wiktora Wołkowa, takiego niesamowitego fotografa, który sobie kiedyś żył i fotografował nad Biebrzą głównie. Wiktor Wołkow robił zdjęcia, w których naprawdę te emocje było czuć i te zdjęcia, można powiedzieć, że bardzo często dalekie były od doskonałości technicznej. No Co wynikało też oczywiście z tego, że funkcjonował w innych czasach, kiedy mieliśmy do czynienia z fotografią analogową, zupełnie inną technologią, że tak powiem. Pamiętam, jak pojawił się kiedyś na wizjach natury w Izabelinie, na festiwalu fotografii przyrodniczej. Gdy wyświetlane były slajdy na, na dużym ekranie, oglądaliśmy jego zdjęcia, gdzieś w, w dużej widowni miejscami słychać było na przykład śmiech w reakcji na zdjęcia, które były być może nie tak ostre, jak, jak wychodziłyby dzisiaj z współczesnych aparatów. No Pamiętam, że byłem wtedy mocno, mocno przygaszony i taki i skwaszony wręcz tym. Trochę się nawet wstydziłem za ludzi, którzy w ten sposób reagują, bo dla mnie z tych zdjęć przebijały przede wszystkim emocje, które towarzyszyły fotografowi. Uważam, że to jest bardzo trudna sztuka zawrzeć te emocje w swoich fotografiach. Natomiast gdzieś w gonitwie za nieperfekcyjną techniką i taką super czystą stroną, właśnie techniczną fotografii potrafimy gdzieś coś czasami zatrzeć, zgubić. Nie dziwię się, ja sam często bardzo próbuję stosować różnego rodzaju filtry albo troszkę na nie wpływać na poziomie obróbki, troszkę kreować, bo zależy mi nie tyle na dokumentowaniu i pokazywaniu takich miejsc czy gatunków jeden do jednego, ale właśnie zdjęcia mają służyć jako ilustracja do opowieści o pewnych emocjach i uważam, że wtedy jest pole do tego, żeby takie działania podejmować i wtedy możemy sobie pozwolić na odejście od realizmu, a możemy bardziej pójść właśnie w jakąś taką fantazję, kreację i pomówić sobie o emocjach. To są moje spostrzeżenia i moje refleksje. Będę bardzo ciekaw tego, co Wy o tym wszystkim sądzicie i co na ten temat powiecie, czy napiszecie. Bardzo proszę, zachęcam, podzielcie się swoimi uwagami. A teraz y, krótko. Aktualności i rekomendacje. Znowu dzisiaj te dwa działy połączę, bo tutaj splata mi się to w jedno. Wizja Natury 2021 w miniony weekend odbyło się to wydarzenie w Izabelinie, mogliście też oglądać je online, nadal możecie, będziecie mogli z odtworzenia sobie obejrzeć te materiały na festiwalu ogłoszono wyniki wielkiego konkursu ZPFP Związku Polskich Fotografów Przyrody corocznego na Fotografa Roku Grand Prix zdobyła Agnieszka Florczyk Agnieszki twórczość myślę, że jest wam znana, również wielokrotnie wspominałem, przybliżałem w podcaście Agnieszka była gościem jednego z odcinków. Mieliście okazję posłuchać o jej warsztacie, o, o jej podejściu i w ogóle filozofii pracy w terenie. Myślę, że bardzo ciekawa rozmowa, warto sobie ją przypomnieć i odświeżyć. Naprawdę Agnieszka jest doceniana od kilku lat już na poziomie światowym wręcz i to był czas najwyższy, żeby, żeby to po prostu zostało wypowiedziane, nazwane również na naszym krewnym podwórku, stąd też Grand Prix Agnieszka Florczyk. Ale co chcę wam powiedzieć, wśród, wśród zdjęć nagrodzonych, czy też wyróżnionych, na które żyli zwrócił uwagę, jest fotografia młodych lisów w pobliżu nory. Rozmawiałem kiedyś o tym z wami w jednym z odcinków, wspominałem o tym, że te zdjęcia no, trochę mnie męczą, nie dają mi spokoju. Mamy tak dużo różnych tematów i możliwości fotograficznych, uważam, że jest to takie pójście na łatwiznę, to operowanie przy lisiej norze jakoś mi to jest nie w smak i... Dziwi mnie to, że jury konkursu no, promuje jednak tego typu fotografie. I nie tyle chodzi mi nawet o autora zdjęcia, a, a to jeszcze bardziej mogę powiedzieć o kolejnym zdjęciu, na które zwróciłem uwagę. Zdjęcie dzików śpiących w barłogach, sfotografowanych z góry, z drona. Mam tutaj zaufanie do autora zdjęcia, chociaż nie znam osobiście tego fotografa. Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. Natomiast y, mam zaufanie do tego autora i y, wierzę w to, że zrobił to zdjęcie w odpowiedni sposób i nie ulegał pokusie y, no, zejścia tym dronem niżej i, i jakiegoś tam nadmiernego gdzieś y, kombinowania za nisko po prostu już w y, takiej sferze, w której te zwierzęta powinny mieć absolutny y, spokój. I znowu, nie chodzi o fotografa, chodzi o podejście jury. To zdjęcie znowu, tak jak te lisy, jest tutaj promowane w konkursie. To mnie bardzo dziwi, bowiem, tak jak w jednym, tak i w drugim przypadku, jestem przekonany, że takie zdjęcia znajdą na śladowców, a nie każdy z fotografów będzie działał etycznie, będzie działał czysto i będzie działał uczciwie. Będą tacy, którzy będą kombinować, będą właśnie ulegać tym pokusom, Ktoś podleci za blisko, ktoś inny podejdzie za blisko, ktoś inny zadziała w taki sposób, że ujawni być może lokalizację lisiej nory w takim otoczeniu, gdzie znajdzie się jakiś nieżyczliwy tym zwierzętom, nie wiem, rolnik, leśnik, ktoś, kto, kto po prostu uszkodzi norę albo ją zniszczy, mogą na tym ucierpieć zwierzęta. To są dla mnie tematy drażliwe, tematy delikatne, przy których naprawdę trzeba do nich podchodzić bardzo ostrożnie, i podkreślam, dziwi mnie to, że nadal w konkursach tego typu fotografie są promowane, żebyśmy się dobrze rozumieli. Raz jeszcze powtórzę, nie mówię tutaj o, o autorach. Wierzę, że oni mieli czyste intencje i że również te zdjęcia powstały w odpowiedni sposób. Natomiast chodzi mi bardziej o, o stronę etyczną. Znowu dotykamy kwestii konkursowych, choć jest w ZPFP przy konkursach przecież teraz ciało, które tą stroną etyczną się zajmuje, więc tutaj tylko wyrażam swoje zdziwienie. W opozycji kontra do tego już na sam koniec Chcę Wam zarekomendować Zresztą wrzuciłem taki post Na Facebooku Spotkań z Przyrodą Zdjęcie mojego Kolegi Krzyśka Korca Którego zdjęcia bardzo cenię Cenię jego podejście do fotografii Krzysiek fotografował W pewnym miejscu Gdzie przez no, Taki dość niedostępny jak na nasze warunki Tutaj województwo ludzkiego las Przepływa sobie kanał Rzeczka tam dzieje się dużo ciekawych rzeczy, tam często pojawiają się rozmaite zwierzęta. Nie chcę opowiadać o tym, co jest na tym zdjęciu, bo to nie bardzo mogę Wam tutaj opowiedzieć. Natomiast zdjęcie jest załączone, załączę je również do notatek, do, do tego odcinka podcastu, żebyście mogli je zobaczyć. To zdjęcie pokazuje, że nie trzeba być bardzo blisko, że nie trzeba działać z czatowni, że nie trzeba nawet mieć super ultra teleobiektywu, żeby fotografować ptaki drapieżne w środowisku, w naturalnej scenerii bez interakcji bez włożenia tam, wabienia itd. i to zdjęcie ma w sobie jakąś nutkę, nie wiem, z malarstwa ma coś takiego naprawdę fajnego i uważam, że to jest dzisiaj duża sztuka, umieć robić takie zdjęcia znaleźć takie podejście, próbować to robić w ten sposób, super fajna rzecz, polecam, popatrzcie na to zdjęcie zobaczcie, że można no, i to chyba tyle. Także dzisiaj trochę tych spraw było. Wszystkie linki, wszystkie notatki znajdziecie na stronie michalstanecki.com ukośnik045. Zachęcam, komentujcie, piszcie, odnoście się, podpowiadajcie, zadawajcie pytania, dawajcie pomysły. Bardzo Wam dziękuję za to, że ciągle jesteście, że sobie przypominacie, dajcie znać, że słuchacie, że słuchacie innych odcinków, że wysłuchaliście również tego odcinka. Za to szczególnie i serdecznie Wam dziękuję. Naturalnie usłyszymy się już wkrótce. Cześć!